0: Здравствуйте! Вы слушаете пятую часть мини-курса «Харизма», который называется «Сила и доброта». На тему харизмы существует не такое уж большое количество научных исследований. И понять можно, потому что что здесь, собственно, исследовать? Харизм это понятие, скорее, философское. Это нельзя потрогать, нельзя измерить. Это очень субъективная штука. Тем не менее, такие исследования существуют, пусть даже и в небольшом количестве. И в результатах как минимум двух из них есть кое-что общее – Ссылки на статьи об этих исследованиях есть в описании, это русскоязычные статьи. Не углубляясь в детали, скажу, что общее в этих исследованиях то, что харизматичные люди обладают одновременно двумя качествами. Это сила и доброта. Если сказать одной фразой, то харизматичный человек знает, в чем его сила, и он умеет ее использовать во благо. Сила без доброты – это жестокость. Адольф Гитлер, например. Но и доброта без силы – это тоже, знаете ли, не является харизмой. Это как в песне у Константина Никольского из такие слова «Я добрый, но добра не сделал никому». Что толку от вашей доброты? У японцев есть такая поговорка «Даже самые великие добрые намерения стоят гораздо меньше, чем одно маленькое доброе дело». И самая неприятная новость заключается в том, что если вы не используете свою силу в позитивном, конструктивном русле, вы ее все равно будете использовать, но уже в негативном, в разрушительном. То есть если вы не будете делать добро, вы будете делать зло. Неизбежно. Потому что ваша сила — это энергия. А как она найдет выход, ей уже не важно. Ей надо выйти. Ей все равно совершенно. И здесь очень важно знать, в чем ваши сильные стороны. Потому что нами могут управлять неосознаваемые аспекты нашей личности. Но как только мы их осознаем, они уже нами не управляют. Когда мы обнаружили, в чем наша сила, уже в наших руках направить ее туда или туда. Индийская поговорка есть такая «безделье рождает дьявольские мысли». Если сознательно себя ограничивать в действиях, в каких бы то ни было, это тоже не выход. Потому что, ну, такого не бывает, чтобы вы совсем ничего не делали. Даже лежа на диване, вы все равно как минимум дышите. Через какое-то время вам все равно нужно будет встать для того, чтобы пройти на кухню или в туалет. Куда вы направляете свою энергию, вот что имеет значение. То есть сначала вы обнаруживаете, откуда она у вас исходит, в чем ваша сила а потом сознательно направляете туда, где будет как минимум безопасно для вас. То есть вы либо созидаете, либо разрушаете. Это как нож. Вы можете хлеб разрезать, а можете натворить такого, за что в тюрьму посадят. Это мне еще нравится фраза Леонида Филатова в сказе про Федота Стрельца, где генерал обращается к бабе Иге. «Ты морочить мне мозги даже думать не моги. Лучше всю свою подлючесть на работу напряги». То есть вы либо добрый волшебник или волшебница, фея, которая творит что-то доброе, либо баба-яга, которую всю свою подлючесть направляет на что-нибудь такое, чего бы лучше бы не делать. Давайте на примерах. Сильная стороны человека, человеческая харизма, может располагаться в одной из четырех сфер, в одной из четырех стихий. Это либо физическая сфера, стихия Земли, либо эмоциональная стихия огня, интеллектуальная стихия воды или духовная, коммуникационная, стихия воздуха. Физическая сила. Если не будет доброты, то это просто хулиган, который избивает людей на улице. Но если эту же силу направить в конструктивное русло, может получиться хороший спортсмен, например. Боевые искусства, смешанные единоборства, бокс. Двигаемся дальше. Стихи огня. Умение создавать эмоции, умение организовывать людей, вести за собой, быть лидером, быть артистом. Если эту энергию использовать без доброты, получится просто скандалист и склочник. Человек, которому любыми путями нужно обратить на себя внимание. У любого артиста, знаете, есть такая профдеформация. Это некоторое количество самолюбования. Человеку нравится, что на него смотрит. Человеку нравится стоять на сцене, нравится обращать на себя внимание. Ну, раз нравится, записывай тиктоки, иди на сцену, развлекай людей всевозможными способами. В этом всегда есть необходимость. Это всегда пользуется огромным спросом. Никогда в жизни лекция Нобелевского лауреата не соберет такое количество просмотров, как видео, я не знаю, Ольги Бузовой или Дани Милохина. Но если человеку не получается в хорошем смысле обратить на себя внимание, то эта энергия все равно выйдет наружу, но уже в безобразном виде. Он все равно обратит на себя внимание, но уже по другому поводу. Самый яркий пример, очень знаменитый, который я тоже неоднократно использовал. Герострат, который поджег храм Артемида для того, чтобы войти в историю вот уже прошло несколько сотен лет, и мы о нем вспоминаем. И вот я вот, видите, тоже сейчас вот использую в качестве примера. Достиг он своей цели? Да. Или тот же Гитлер, которого я уже упоминал? Эта энергия все равно найдет выход. И в ваших интересах побыстрее узнать, откуда она идет, и в какой форме она проявляется, через какой канал она выходит. Двигаемся дальше. Интеллектуальная сфера. Человек, который придумывает и изобретает что-то новое, используя возможности своего мозга. Если человек в позитивном, в конструктивном ключе использует эту энергию, использует свою силу интеллектуальную, то это, например, придумывать какие-то компьютерные программы, допустим. Придумывает новые программы или усовершенствует уже существующие, неважно. Но если человек не разобрался со своими внутренними демонами и нету доброты, то эта же сила может быть направлена уже в другом русле. Например, хакерство или троллинг или какие-нибудь мошеннические схемы, то есть найти какую-то лазейку, додуматься, увидеть какие-то нюансы, которые не видят другие, и использовать их вот в такой вот форме. Ну и, наконец, стихия воздуха, коммуникация, духовная сфера, то есть то, что нельзя потрогать. Если есть сила и доброта одновременно, то человек преодолевает барьеры и границы для того, чтобы наводить мосты между разными людьми. Он умеет находить такие слова, чтобы люди лучше взаимодействовали между собой. А если нет доброты, он может находить такие слова, чтобы втираться в доверие. Он тоже преодолевает какие-то рамки и разрушает границы. Но для того, чтобы втереться в доверие, двуличие, мошенничество. Или другой пример. Стихия воздуха — это то, что не приемлет никаких правил. То есть то, что над правилами, над землей. И одно дело, когда, например, человек идет в монастырь и становится монахом, потому что он отвергает все мирское. Ему не нужно вот это вот все то, что вокруг. Он уходит в монастырь для того, чтобы работать над собой и полностью себя посвятить духовной сфере, то есть то, что невозможно пощупать, потрогать. Но если есть сила и нет доброты, то он становится асоциальным, спивающиеся бродяги или другие люди, плюющие на нормы общественного поведения. В общем, харизма — это сила плюс доброта. И для иллюстрации в конце расскажу небольшой анекдот про Владимира Ильича Ленина. Вдова Ленина, Надежда Константиновна Крупская, выступает перед школьниками, перед пионерами и рассказывает им одну поучительную историю. Дедушка Ленин, говорит она, был исключительной доброты человек. Однажды утром он как-то брился опасной бритвой. И к нему подошла маленькая девочка и стала с интересом наблюдать, как он это делает. Владимир Ильич бреется и смотрит то на бритву, то на девочку то на бритву, то на девочку. Он добрился этой опасной бритвой, ополоснул лезвие под струей воды, потом аккуратно сложил бритву и положил ее в футляр. А мог ведь и полосануть. Необыкновенной доброты был человек. Харизма — это очень мощное оружие, как лезвие опасной бритвы. Вы либо бреетесь ею, либо делаете что-то очень опасное. Аккуратно использовать свою силу. А каждый человек гораздо сильнее, чем он часто о себе думает. Это была пятая часть мини-курса «Харизма». До свидания.